0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Honor Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación, escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. Como ustedes lo saben, estamos hablando sobre eh, la serie Renovando los Principios de la Reforma. Y el primer domingo de este mes de octubre hablamos sobre los aires de la Reforma. El segundo domingo hablamos sobre viviendo por la fe. Y el día de hoy yo les quiero hablar sobre las cinco solas de la Reforma. Y espero que en esta mañana la palabra que les voy a compartir sea de inspiración para cada uno de nosotros. A manera de introducción, tengo que decirles que Martín Lutero, recuerden que este hombre de quien hemos venido hablando los últimos domingos, es un hombre celoso, apasionado, consagrado, sin conocer otro temor que el temor de Dios y sin aceptar otro fundamento para la fe que las sagradas Escrituras. Recuerden que una de las cosas que provocó esta gran reforma era precisamente un retorno a las Escrituras. No hay duda de que Martín Lutero era el hombre de Dios para su época y fue usado por Dios para conducir a la iglesia de las tinieblas papales a la luz de una fe pura y cristocéntrica. Por su intermedio, Dios llevó a cabo una gran obra para la reforma de la iglesia y la iluminación del mundo que vivía en esa oscuridad o en ese oscurantismo de la Edad Media. Cuando Martín Lutero descubrió que la vida monástica no era algo que estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, colgó su hábito de monje y se, casaló, se casó con Catalina de Bora, con quien tuvo seis hijos. Lutero se reunía con su familia para leer la Biblia y orar con profunda sinceridad. No hay duda de que Martín Lutero quería inspirar a su propia familia. Catalina. Era una buena administradora en el hogar y manejaba con mucha inteligencia el bajo presupuesto de la familia Lutero. Tanto que Lutero dijo, refiriéndose a su amada esposa, soy rico, Dios me ha dado a Catalina y a mis hijos, las deudas no me atemorizan, Catalina lo paga todo. <ríe> ya el domingo pasado hemos hablado acerca de esta gran mujer y cómo... Eh, al lado de Martín Lutero, le acompañó en todo este movimiento de la Reforma. Las cinco solas eh, es como se conoce comúnmente a los pilares del protestantismo. Son cinco frases que surgieron durante la época de la Reforma Protestante. Algunos dicen que promovido por los discípulos eh, de los protestantes o de los grandes reformadores que resumían el pensamiento teológico de estos reformadores, quienes querían terminar con el dominio de la iglesia católica y sus imposiciones anticuadas. Todas ellas se contraponen a ciertas prácticas realizadas desde Roma durante el siglo XVI. Así que, ya introducidos en la historia nuevamente, en esta ocasión quiero hablarles de tres puntos. Tres puntos. El primero... Datos históricos finales de Martín Lutero. Creo que nos hemos quedado en la fecha de su casamiento y los hijos que tuvo. Luego vamos a hablar de las cinco solas o postulados de la reforma y vamos a terminar hablando sobre resoluciones para nuestro tiempo. Vamos rápidamente con el primer punto. Datos históricos finales de Martín Lutero. Dice el texto, en el verso 6 y verso 7 de Gálatas 1, dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Note que el apóstol Pablo está hablando en una época donde recién el cristianismo se ha iniciado. Ya pasaron algunas décadas, pero todavía a pesar de lo, de lo nuevo que era el Evangelio, ya había gente que pretendían distorsionar el mensaje del Evangelio. Escuche. Estas historias resonaron de manera especial en el corazón de Martín Lutero, ya que lo que él vio en el movimiento de la Iglesia Católica, que literalmente se habían apartado completamente del verdadero Evangelio, del Evangelio puro que revela las Sagradas Escrituras. Así que para él resonaba ya no como los los maestros de, en el tiempo de Pablo que estaban pervirtiendo el Evangelio, sino como la gran institución ahora, la Iglesia Católica, que había pervertido el Evangelio puro, las buenas noticias de que la salvación solo se lograba a través de la fe en Cristo Jesús. Rápidamente quiero mencionarles algunos aportes de Martín Lutero. Por ejemplo, Martín Lutero preparó el primer himnario recopilado de diversos himnos y estableció la costumbre de que todos los asistentes a los cultos cantaran juntos. Qué interesante, ¿no? Insistió en que no solo los varones, sino también las mujeres deben instruirse, convirtiéndose así en el padre de las escuelas públicas. De hecho, que el próximo domingo les quiero hablar acerca del impacto, del impacto de, del protestantismo en el ámbito social, político, educativo, en diferentes áreas y aún en, la, en, en el mundo eclesiástico, cómo esto provocó una gran reforma. Sin embargo, es importante que notemos que Martín Lutero lo que hace de alguna manera es ubica a las mujeres en esa posición privilegiada para la instrucción. Antes de Lutero, el sermón en los cultos tenía poca importancia pero él hizo del sermón la parte principal del culto. ¡Qué interesante! Se calcula que escribió Martín Lutero alrededor de 180 volúmenes en su lengua materna y un número casi igual en latín. Sin embargo, siempre quiso que se conociera más la Biblia que sus escritos. Por supuesto, uno de los grandes proyectos completados de Martín Lutero fue traducir toda la Biblia antiguo y Nuevo Testamento al idioma alemán, al idioma vernacular de su comunidad, de su pueblo, de su nación. Martín Lutero era valiente, era osado, era inteligente, enérgico y muy inteligente, muy docto, aunque se consideraba él mismo débil y sin ninguna sabiduría, por eso dependía completamente de Dios. ¡Qué tremenda eh, historia de este hombre! Y ahora vamos en la historia hablando ya no solo de las virtudes de Martín Lutero. Yo les dije que hoy les iba a hablar algo acerca eh, de los errores que probablemente podríamos marcar que Martín Lutero también cometió. Vamos con la historia. Cuando tenía 41 años, en el año 1524 se sucedió eh, lo que se conoce como la revuelta de los campesinos que fue una respuesta a la doctrina luterana, la cual influyó fuertemente en la clase baja trabajadora, compuesta principalmente por campesinos. En otras palabras, muchos campesinos creían erróneamente que los ataques de Lutero, note esto, por favor, que los ataques de Lutero a la iglesia, y a la jerarquía de la misma, significaban que los reformadores les ayudarían en sus ataques a las clases dominantes. En total, por, este, por esta revuelta que lo interpretaron mal los campesinos. Ellos creían que Martín Lutero lo estaba asusando a, a, a una batalla literalmente campal. Algunos registros dicen que murieron entre 100.000 y 130.000 personas a causa de esta revuelta. Ahora, no hay duda que Martín Lutero es un predicador, es un líder vehemente, es un líder con carácter, con fuerza, muy enérgico, y como ya lo habíamos estudiado antes, muy, algunas veces duro con sus palabras, muy fuerte con sus palabras, que probablemente confundió a los campesinos que estaban abrazando la reforma protestante, y creían que una de las formas de poder vencer a la iglesia católica de la época era quemando sus, sus eh, templos, eh, rompiendo las ventanas, eh, qué sé yo, todo lo que podían que perteneciera a esta iglesia. Eh, católica. Sin embargo, Martín tiene que detener esto, y tiene que parar. Algunos historiadores dicen que entró en, una, en un cuadro depresivo, de mucha tristeza, quería abandonarlo todo, porque lo que estaba mirando no era lo que realmente él quería. Él quería que la gente vuelva a las Escrituras, pero la energía, la, la dureza, la rudeza con la que hablaba, puede que confundió a algunos. Y esto me lleva a la reflexión. Porque yo creo que tenemos que ser líderes y tenemos que impulsar al pueblo de Dios a hacer cosas revolucionarias, pero hay que tener cuidado con que la gente nos malinterprete y finalmente los estemos llevando por el camino del error. 1525, a los 42 años, eh, Martín Lutero... Eh, eh, en mayo exactamente de 1525, tuvo lugar en Wittenberg la primera ordenación evangélica. Lutero había rechazado la visión católica de la ordenación como un sacramento. Así que un servicio de ordenación con la imposición de manos junto con una oración en un servicio congregacional solemne era considerado suficiente. Y aquí encontramos entonces otro momento importante en la historia de Martín Lutero a los 51 años, note esto por favor, escribe o, o completa perdón, la traducción de la Biblia incluida el Antiguo Testamento en el año 1534, 1534. Eh, eh, esta, esta Biblia se completó en seis tomos y fue producido del esfuerzo común de Lutero con otros amigos eruditos. Cuando Martín Lutero cumplió 60 años, escuche esto por favor, 60 años, en 1543, escribió un libro llamado Sobre los judíos y sus mentiras. Y no hace otra cosa que motivar a, a tratar a los judíos de una manera muy especial. Ahora, déjenme decirles algo. Este tal vez es uno de los libros más confusos y que ha traído tanta polémica hasta nuestros tiempos. Es como la página negra en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero, se cuenta la historia que Martín Lutero había escrito otros libros cuando era más joven, eh, que se titulaba uno de ellos Jesucristo es Judío, como tratando de acercarse a los judíos para poder hablarles acerca del mensaje de Jesucristo. Había... Eh, entendido Martín Lutero, de que los judíos no se habían acercado al cristianismo a causa del error y la confusión que la iglesia católica había promovido en esa época. Sin embargo, ahora que él tenía el evangelio puro en sus manos, se acercó a los judíos para poder predicarles del amor de Jesús, de la salvación que solo se logra a través de la fe en Cristo. Y lo que encontró Martín Lutero fue un rechazo de los judíos. Y esto... Este desprecio y este rechazo, algunos historiadores dicen que marcó el corazón de Martín Lutero. Tal vez lo llenó de amargura, tal vez de resentimiento y en esa condición, entonces Martín Lutero escribe este libro sobre los judíos y sus mentiras. Y déjenme decirles algunas cosas que dice ese libro. Bueno, no he, no he logrado encontrar el libro propiamente, pero he encontrado muchos artículos que hablan sobre este libro y algunos videos que también encontré en YouTube. Por ejemplo, motiva a quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir prédicas a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautar sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos, que es el término que utiliza, a realizar trabajos forzados o, o expulsarlos para siempre. Estas palabras duras como son, han hecho que muchos eruditos reconsideren la obra de Lutero bajo una nueva perspectiva. Por ejemplo, un historiador llamado Paul Johnson declaró que el libro sobre los judíos y sus mentiras fue el primer trabajo del antisemitismo moderno y un paso gigantesco en el cambio hacia el holocausto. Bueno, son opiniones de gente que ha analizado el material, pero la historia dice que uno de los materiales que 400 años después, en Alemania, porque todo esto está sucediendo en Alemania, 400 años después, Hitler, Adolfo Hitler, lee precisamente este libro para promover ese odio y ese rechazo a los judíos que trajo, como muerte, eh, trajo la muerte a 6 millones de judíos. Ahora, tal vez mientras estoy hablando sobre esta historia... Uno se está preguntando, pero ¿cómo un gran hombre de Dios pudo haber escrito algo como esto? Y aquí es donde yo creo que tal vez habría que estar en el contexto de la historia, habría que estar en el momento, algunos eh, interpretan que el libro no era exactamente un odio hacia los judíos, sino hacia el judaísmo. Sin embargo, es evidente que lo que él propone es un desprecio y es un rechazo a los judíos. Y esto nos habla entonces de una página negra en la vida de Martín Lutero que también trajo una revuelta mayor, que fue eh, lamentablemente eh, la inspiración de un genocida como Adolfo Hitler que lamentablemente hizo barbaridades. Vamos con la historia porque quiero llevarlos a una conclusión importante. Cuando Martín Lutero cumple 63 años, y note que estoy pasando muchos años, tienen que saber que Martín Lutero se dedicó mucho al estudio de la Biblia, a los escritos, escribió muchos libros, muchos artículos que fueron promovidos en la época y entre la predicación. Algunos dicen que predicaba alrededor de 200 a 300 sermones anuales. Sin embargo, este hombre, este hombre de Dios... Finalmente murió a los 63 años de un infarto, eh, precisamente en una de las visitas a su, a su padre y a sus hermanos en su ciudad natal, Eisleben. Y allí entonces murió, fue llevado de retorno al palacio de Wittenberg, donde fue enterrado cerca del púlpito donde solía predicar cada día. Escúcheme por favor, este hombre que como todos los hombres sobre la faz de la tierra, como todos los cristianos, líderes y pastores, tenemos siempre un lado que todavía Dios tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. Fue utilizado de una manera impresionante al lado de otros grandes hombres. Y creo que es importante que consideremos el resultado de su esfuerzo y de su trabajo. Vamos al segundo punto rápidamente, las cinco solas o postulados de la Reforma. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Dice así la palabra. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dice la palabra, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Wow, qué tremendo. Encontramos acá entonces que la palabra habla acerca, es tan contundente, es tan dura, es tan confrontativa que dice la Biblia que si alguno predica otro evangelio, otras buenas nuevas, que no es la que se ha proclamado en Cristo Jesús, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito sea. Tal vez esa es la razón por la cual Martín Lutero interpretó que su forma de hablar debería ser dura, porque la palabra de por sí misma tiene también una dureza de confrontación para aquel que vive en pecado y en rebeldía ante Dios. Estas solas son frases que los discípulos usaron después como un resumen de lo que promovieron los reformadores. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las cinco solas o postulados son como un legado de la reforma protestante, mejor dicho, son la base de la reforma. Martín Lutero las enseñó y la Iglesia Católica las rechazó y las condenó, causando estragos en aquella época y aún lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Son cinco lecciones espirituales que todo cristiano debería seguir y por las cuales debería regir su vida. Las mismas son un claro contraste entre las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y otras sectas pseudo-cristianas como las enseñanzas bíblicas de las iglesias cristianas fieles a las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son esas cinco solas? Ahí aparecerá en la pantalla: sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y solideo gloria que no es otra cosa que sola Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo a Dios sea la gloria. Escúcheme por favor, escúcheme. Una de las cosas que yo admiro de Martín Lutero es que esas cosas profundas que él encontró en las Sagradas Escrituras Encontró la forma de poder enseñarlo de manera tan sencilla, de manera tan simple, de manera tan clara, que aún las personas más sencillas podrían entenderlo. ¡Qué tremendo! Sola Escritura, solo por fe, sola gracia, solo por Cristo y solo a Dios sea la gloria. Déjenme rápidamente explicarles cada uno de estos puntos. Sola Escritura. La primera, la primera sola es sola escritura, es decir, solo por la escritura. Que lo que estaba tratando de enseñar Martín Lutero es que la Biblia es la única norma de fe y conducta del cristiano por ser la única considerada como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Era la época donde se le daba valor como palabra de Dios a las encíclicas papales y a otros documentos del Vaticano, de la iglesia católica. Pero Martín Lutero trata de explicar de muchas formas que la Biblia, la, la sola escritura es necesaria y suficiente para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. El texto que utiliza aparece en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Dice, toda la escritura, aleluya, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué poderosa! Eh, enseñanza, qué poderosa verdad y qué necesaria. La Biblia es inerrante, la Biblia es la palabra de Dios. El libro que tenemos en nuestras manos no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y haces bien en leerla, en escudriñarla, en estudiarla, en, en alimentarte de esa palabra que no solamente te da conocimiento, sino que te da vida, te alimenta, te fortalece. Por favor, estudia la Biblia, lee la Biblia, vive la Biblia, eh, eh, practícala. Y ahora mismo, escribe allí en la transmisión, por favor. Escribe sola escritura o solo la palabra de Dios. De alguna manera, confiesa con tu boca o con tus manos que la palabra de Dios es suficiente para la edificación de tu vida. Segundo, sola fide o solo por fe o solo por la fe, que viene a resumir la creencia de Martín Lutero de que la salvación divina solo se consigue por la fe, no por las buenas obras, y mucho menos por las falsas buenas obras. En una época donde se les pedía indulgencias, donde se le pedía hacer eh, algunas obras para poder pagar eh, su salvación, Martín Lutero sale con a, a, usando la palabra, la sola escritura, para hablar que la fe es suficiente para recibir el perdón de Dios y la salvación. El texto que usa Martín Lutero aparece en Romanos 3.28 y en Romanos 5.1. Mira lo que dice el texto en Romanos 3.28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. La fe es suficiente, la sola fe, no por obras, sino por fe. Y esto es muy importante, sobre todo en una época, como lo dije, donde la religión obligaba a los fieles a sumarle a la fe, para salvación, obras. Nosotros entendemos hoy en día que las obras, el amor, la misericordia, la compasión, es evidencia de nuestra fe, pero no tiene que sumarse a la fe para recibir la salvación. Tercero, sola gracia, sola gracia, sola gratia, que se entiende como solo por la gracia, apela a que la salvación del ser humano viene por la gracia divina es decir, no depende de favores inmerecidos, no puedes comprar la salvación, por eso es que la venta de las indulgencias era un engaño era una mentira y cualquier esfuerzo que el hombre haga cualquier dinero que pretenda pagar para intentar sacar un alma del purgatorio al cielo, era, no era otra cosa que una farsa y una mentira y está tratando de explicar entonces Martín Lutero en sus diferentes enseñanzas, que los discípulos resumen en, una, en dos palabras, sola gratia, que la gracia es suficiente. La gracia es el regalo inmerecido. Si alguno, si alguien es un pecador, la limpieza de esos pecados no la otorga un cura, sino el propio poder divino. Por tanto, es algo que el pecador recibe por, de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzado durante su vida, muerte y resurrección. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar, algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Efesios capítulo 2, verso 8, dice así la palabra, Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Somos salvos por gracia. Y esta fue una de las verdades poderosas que impactó el corazón de los reformadores y que comenzaron a proclamarla, comenzaron a predicarla y a enseñarla para que podamos, para que pudieran ser libres de esa opresión religiosa que lamentablemente los había llevado por el camino del error. Otra, «Solus Christus» o «Solo por Cristo». La cuarta es la llamada que hace referencia a que el único mediador entre la humanidad y Dios es Cristo, solo Cristo. Según esta premisa, no se puede alcanzar la salvación por otra vía, que no sea la de Cristo. Esto implica que no se venera a nadie más. Y este es un término que muchas veces se usa en el catolicismo para decir, nosotros no adoramos, nosotros solo veneramos. Pero busquen el diccionario y venerar también tiene que ver con adorar, con rendirle culto a alguien. Por lo tanto, es importante que usted recuerde que el único mediador y el único que merece toda adoración es Jesucristo. Lo va a decir en Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, solo en Jesucristo. Y en Primera de Timoteo capítulo 2.5 dice así, porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre se nos hizo creer por mucho tiempo y aún hasta la actualidad que es a través de los santos, que es a través de la Virgen María, es a través de, otros, de otras personas que fueron honorables en su época déjeme decirle que si usted quiere acercarse al trono de Dios solamente lo puede hacer a través de Cristo Jesús, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, y hoy te reto en el nombre de Jesús, deja atrás la idolatría, deja el paganismo mismo Deja la adoración de las, a las imágenes y adora al único que merece toda alabanza y toda adoración es Cristo Jesús, el único mediador, aquel que murió en una cruz. Ningún santo, ni María, ni nadie se dejó clavar en una cruz para morir por ti y por mí. Pero el día que Jesucristo fue clavado en esa cruz, la Biblia dice que Jesucristo en ese momento en ese momento dijo, consumado es. La obra está completa, la obra está terminada. Y si hoy el creyente puede declarar que es salvo, es por esa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Por esa razón, la quinta declaración del protestantismo es gloria, Solo a Dios sea la gloria. Aleluya. Aleluya. En ella muestran que la gloria es solo para Dios, ya que la salvación depende exclusivamente de Jesucristo, ya que las Escrituras, la fe, la gracia y Jesús revelan el acercamiento de Dios para encontrarse con pecadores como nosotros y manifestado en carne a través de Jesucristo. No hay absolutamente nada nada que pueda de, de que pueda gloriarme sino darle toda gloria al único que merece a este Dios maravilloso a quien nosotros alabamos y adoramos dale un fuerte aplauso a este Cristo maravilloso a él sea la gloria a Dios sea la honra por los siglos de los siglos Efesios capítulo 1 verso 4 al 6 dice según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la avanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Escúcheme esto, por favor. Escúcheme esto. El deseo de Dios es que nosotros vivamos dándole gloria y honra a Dios por todos los beneficios que hemos recibido. Y recuerde que todas estas verdades no hace otra cosa que despertar en nosotros ese espíritu de gratitud y de gloria. Tal vez por eso en Romanos 11, 36 dice, porque de Él y para Él, y por Él y para Él sean son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en 1 Timoteo 1, 17 dice, por tanto, al rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso y dale gloria y alabanza a este Dios maravilloso que solo por su puro amor, por su pura misericordia, se reveló a nosotros a través de su palabra para que nosotros podamos tener una fe sincera, verdadera, en Cristo Jesús. Vamos con las resoluciones, por favor. Vamos con las resoluciones. Gálatas capítulo 1, verso 10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! Pablo está hablando acerca de la necesidad de poder mantenernos fieles a ese llamado que Dios nos ha hecho. Tal vez por eso Martín Lutero intentó ser el Pablo de su tiempo, intentando centrarse como un siervo de Dios, a pesar que eso lo colocó en una posición eh, contraria a la religión católica de la época. Y nosotros como cristianos tenemos que ser los Pablos de este tiempo, los, los Martín Lutero de este tiempo y, y seamos verdaderos siervos de Jesucristo. Pero tenga cuidado porque el modelo por excelencia siempre será Cristo Jesús. Pablo fue un hombre falible, Lutero fue un hombre, un hombre falible y todos los que estamos sirviendo en el reino de Dios somos falibles el único modelo por excelencia es Cristo Jesús sin embargo nos deja una verdad poderosa que creo que tenemos que repasarla solo la escritura y esto es como resolución Solo la Escritura debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto dicen amén? Solo por la fe en la obra de Cristo Jesús recibimos el perdón y somos justificados. Por favor, escriba amén a eso también. Solo por Cristo tenemos entrada al reino de los cielos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Escriba amén, por favor. Y sea a Dios, solo a Dios, la gloria. Y nadie merece ni debe robarse la gloria que solo le pertenece a nuestro Dios que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a estas verdades? Aleluya. He sido conmovido en mi alma. Mientras, durante este mes he vuelto a estudiar, no solo la vida de Martín Lutero, sino todo lo que implicó la reforma protestante y me deja algunas verdades que las quiero dejar para el próximo domingo, pero déjenme compartirlas algunas que surgen de esta historia que yo les he contado en este mensaje. La primera, enseñemos, prediquemos y compartamos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Cuánto dicen amén a esto? enseñemos, prediquemos y compartamos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, recuérdalo por favor, es importante, es relevante, es trascendente que podamos nosotros compartir la palabra, no, no, no pases el tiempo tratando de, 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 de hacer otras cosas que no son tan relevantes, Cómo compartir la palabra de Dios. Segundo, aprendamos a transmitir las verdades profundas de la Biblia de tal forma que todos puedan comprenderla. Por favor, ten cuidado con hacerte al docto, al sabio, al complicado, al de palabras técnicas y que de pronto dejas fuera de tus enseñanzas a muchas personas que probablemente necesitan aprender la verdad de Dios. Que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé gracia, que Dios te dé sencillez, que Dios te dé humildad, que Dios te dé la inteligencia para que puedas transmitir las verdades profundas de la palabra de manera tan sencilla que aún las personas más simples, más sencillas puedan entenderla. Tercero, Dios siempre usará hombres que buscan la presencia de Dios, hombres y mujeres que buscan la presencia de Dios, pero siguen siendo falibles, humanos y necesitados de la sabiduría de Dios definitivamente cuando empecé a investigar más y más la vida de Martín Lutero pude ver su lado humano su lado terrenal ese lado que todavía Dios tenía que seguir trabajando en su vida ese lado que tal vez eh, no supo manejarlo de manera sabia por todo el rechazo y el desprecio que probablemente sufrió la persecución de la iglesia católica eh, la gente que se le rebelaba, la gente que lo acusaba la gente que lo traicionó Probablemente eso complicó su alma, su corazón y tal vez Dios tenía que seguir trabajando en la vida de Martín Lutero. Pero ¿quién podría decir hoy que es un producto terminado? ¿Quién podría decir que todo esto, yo estoy muy bien y ahora sí listo para ser, ser usado por Dios? No, 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 a todo Dios nos usa mientras estamos en el proceso de ser sanados, de ser restaurados, de ser edificados, de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero si hay algo que tengo que decir, es que no dejemos que el desprecio o sufrimiento que vivimos nos afecte al punto de que lo transmitamos a los demás. A lo largo de mis años de vida pastoral, he observado no solo pastores, líderes, gente que, va, que sirve a Dios, que está comprometida en el ministerio pero que tienen amarguras en sus corazones, resentimientos en sus corazones, un, un corazón murmurador, un corazón que habla en contra y en vez de estar unidos en el reino de Dios, pelean y, y, y se ponen en contra de las cosas grandiosas que Dios quiere seguir haciendo. Por esa razón es muy importante que nosotros no dejemos que el desprecio o sufrimiento que vivamos nos afecte al punto que lo transmitamos a los demás si te toca pasar por sufrimientos si te toca pasar por momentos difíciles resiste en el nombre de Jesús perdona a tus enemigos dales una nueva oportunidad dales el beneficio de la duda. y pídele a Dios que te dé la oportunidad para conquistar su corazón porque a eso hemos sido llamados Pablo le dijo a la iglesia de Roma no sea vencido de lo malo sino vence con el bien el mal por tanto si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuvieras sed, dale de beber, porque haciendo esto harás que su cara se ponga roja de vergüenza. Y creo que nosotros tenemos que ser capaces de conquistar, no solamente al mundo, sino a aquellos que murmuran contra nosotros con amor, con compasión y con misericordia. Y por último, vivamos de tal manera que en todo lo que hagamos demos gloria y alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Demos gloria y alabanza a nuestro Dios en todo lo que hagamos. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1, verso 11 al 12. Tal vez no está en la diapositiva, pero déjeme leérselo. Dice: En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Escuche, mi hermano, Dios te salvó. Mi hermana, Dios te salvó. Amados, el Señor en su gran misericordia puso su mirada en ti y en mí sin merecerlo. Y la única razón por la cual Dios lo hizo es para que vivamos cada día dándole gloria y alabanza a Dios en todo lo que hagamos. Cuando estás trabajando, dale gloria a Dios. Cuando estás en tu casa haciendo tus quehaceres, dale gloria a Dios. Si estás estudiando, dale gloria a Dios. Si tienes un trabajo con un pequeño salario, dale gloria a Dios. Si tienes un trabajo con un gran salario, dale gloria a Dios. No te robes la gloria. Si tienes una familia, dale gloria a Dios. Si no tienes familia, dale gloria a Dios. No importa lo que te toque vivir. Si tú estás sano, dale gloria a Dios. Si estás enfermo, dale gloria a Dios. Que toda tu vida sea, sea una vida de alabanza y de gloria a aquel que lo merece. Y dice la palabra del Señor, que abrirá las compuertas de los cielos. Bueno, somos gente que sabe ser agradecida con Dios. Abrirá las compuertas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso a aquel que lo merece. A aquel que merece toda alabanza, toda gloria y toda adoración. Conclusión. Podemos ser reformadores en nuestras familias y amistades. Te reto en el nombre de Jesús. Sé el Martín Lutero, sé el Pablo, es más, sé el representante de Cristo, el embajador de Jesucristo, allí en tu familia, en tu grupo de amistades. Que las cinco solas se manifiesten en nuestras vidas de manera práctica, de manera tangible, que podamos encarnar estas verdades, que las podamos vivir y que cada día la gente pueda ver en nosotros nosotros la imagen de Jesús. Escucha esto, por favor. Si las grandes cambios en tu sociedad, si las grandes cambios en tu iglesia, si las grandes cambios en tu familia, escucha, cambia tú primero. Si tú quieres grandes cambios a tu alrededor, cambia tú primero. Porque hay personas que dicen, ay, la gente debe cambiar. Quizás el problema no es la gente, quizás el problema eres tú. Por esa razón es importante que tú mides tu corazón y le digas, Dios, yo quiero ser cada vez más y más a la imagen de Cristo Jesús. Recibe a Jesús si todavía no le has recibido a Cristo en tu corazón. Recibe a Jesús en tu corazón. Solo Jesucristo es el camino al perdón y la vida eterna. Y dale gloria a Dios siempre. Me encanta 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor, sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Hoy quiero hablarte a ti, mi querido amigo, mi querida amiga, en el nombre de Jesús. Si todavía no has recibido a Jesucristo en tu corazón, Dale la oportunidad en esta mañana de recibirle en tu corazón. La Biblia dice que si tú reconoces que eres un pecador, que eres una pecadora, y le pides perdón de corazón, te arrepientes verdaderamente, entonces su presencia vendrá sobre tu vida y será sellado con el Espíritu Santo. Si tú en esta mañana tomas esta decisión, créeme, tu nombre será escrito en el libro de la vida conforme a la promesa de su palabra y pasarás a formar parte de la gran familia de Cristo. Si tú quieres en esta hora entregarle tu vida a Jesús, repite esta oración. Repite esta oración, por favor. Dile, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque tu palabra ha tocado mi corazón. Y hoy confieso con mi boca que soy un pecador, que soy una pecadora, y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Pongo mi vida en tus manos, vamos dile, para que a partir de ahora yo pueda caminar bajo la sombra de tu voluntad. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Perdóname Dios, límpiame, ayúdame, transformame, cámbiame, hazme de nuevo. Y una vez más te agradezco por tu amor y por tu fidelidad. Gracias, Señor. En tu nombre santo, Cristo Jesús, oramos así. Amén y Amén. Ahora quiero hablarle a la iglesia, mi hermano, mi hermana. La idea de este mensaje no es que usted solo conozca la historia de la Reforma o la historia de Martín Lutero o de otros personajes más. La idea es que usted pueda ser confrontado por el Espíritu Santo, redarguida por el Espíritu Santo y que usted y yo podamos hacer cosas que glorifiquen el nombre de Dios. Tal vez algo de, de todo lo que hemos compartido tocó tu corazón, reconoces que hay cosas que hay que poner en orden en tu vida. Pues si es así, yo quiero que tú te sumes conmigo en una oración honesta, en una oración sincera, porque el deseo de Dios es que cada día crezcamos más y más a la imagen de nuestro Dios. Entonces creo que esta es la oportunidad para que tú le digas a Dios, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Probablemente he progresado mucho, he avanzado, he ordenado muchas áreas de mi vida, pero hay algunas otras en las que todavía no he resuelto cosas y yo quiero ser libre en esta, en esta hora. Quiero pedirte perdón, Señor, y quiero perdonar en mi corazón. Si tal vez quieras hacerlo, acércate conmigo al Señor. Oremos juntos en esta mañana. Oremos. Señor Jesús, una vez más te damos gracias porque tu palabra es verdad. Y mientras tu palabra ha sido expuesta con historias y con detalles muy interesantes y relevantes para nuestras vidas, me pongo a pensar en la necesidad de que tú sigas trabajando en mi vida, en mi corazón. Señor, por favor, ayúdame. Transforma mi vida, transforma mi alma. Dame el valor para perdonar a los que me desprecian, a los que me calumnian, a los que murmuran contra mí, a aquellos que me hacen daño. Dame la fuerza, dame el poder para perdonarles y para amarles. Como tú me amas Señor Porque yo también te he ofendido tantas veces Y te he fallado Y tú me has perdonado Y es más hoy mismo te pido perdón Señor Y te ruego Que me ayudes A ser como tú Sigue transformándome Sigue cambiándome Hoy confieso mi falta. Hoy reconozco, Señor, que he mentido. Hoy reconozco que he guardado amargura en mi corazón. He guardado resentimientos. Hoy reconozco, Señor, que he murmurado contra personas inocentes, que he calumniado a otras. Hoy reconozco, Señor, que he dañado la imagen de otras personas. Hoy reconozco, Señor, que he visto... He tratado de acusar a otra persona, pero no me he visto a mí mismo, a mí misma, en mi necesidad. Pero hoy, Señor, humillo mi corazón delante de Ti para decirte, perdóname y ayúdame, Señor. Yo no quiero, Señor, ser un líder que provoca división, caos, violencia, muertes. Yo quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Vamos, dile mi hermana que pueda promover la unidad, el amor, la confraternidad y seguir proclamando tu nombre para que el mundo te conozca, Señor, para que muchas personas te conozcan. Gracias, porque sabemos, Señor, que tu misericordia siempre está vigente para nosotros y por eso te damos gracias y te damos gloria a ti, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús oramos así amén y amén gracias por escuchar este mensaje recuerda que para estar en contacto con nosotros puedes visitar todas nuestras redes sociales no te olvides de compartirlo Dios te bendiga